0: Muito bem, vamos então passar para o comentário à atualidade informativa. Eu relembro que hoje vamos estar na companhia da Eurodeputada Lídia Pereira, Eurodeputada eleita pelo PSD nas últimas eleições europeias. Muito boa noite, Sra. Eurodeputada. Começamos, obviamente, este, este programa numa altura em que estamos a fechar o primeiro mês da presidência Portuguesa, Portugal volta mais 10 anos depois a ocupar o um, lugar da presidência europeia Lembro que esta entrevista vai ser conduzida por mim pela Carolina Ramos e é por ti Carolina que começamos, como referi, é a segunda vez um, neste século há pouco, num espaço de 15 anos sensivelmente que Portugal ocupa a presidência um, da União Europeia e novamente numa situação muito complicada e é por aí que vamos começar uh, a entrevista Bom, então muito boa noite,
1: primeiramente, deputada é... Bom, a minha primeira pergunta seria referente a um paralelo, né? A última vez que Portugal assumiu a presidência do Conselho. Foi entre julho e dezembro de 2007, que foi logo o momento em que teve a grande crise nos Estados Unidos, que logo depois se espalhou no mundo todo. Foi uma das maiores crises econômicas da década. E agora, mais uma vez, Portugal vai assumir a presidência em um período de muitos desafios e muitas crises no mundo todo. Então, a minha grande pergunta é, na sua opinião, qual é o maior desafio agora que Portugal vai enfrentar nessa presidência?
2: Olá, boa noite e muito obrigada pelo convite. Eu creio que é importante dizer que, por acaso, nenhuma das presidências portuguesas foi propriamente num, numa situação fácil, ou pelo menos não sem desafios. Logo no início dos anos 90 nós também tivemos a primeira presidência e também foi num período em que se faziam, fazíamos bastantes progressos do ponto de vista do, do mercado único, em 2007 de facto foi, é o marco da grande crise financeira e agora voltamos a estar uh, novamente numa situação de crise, abraços com a crise pandémica e portanto o nosso... mas, mas a verdade é que a nossa capacidade de, uh, de, de sermos bons anfitriões e de conseguirmos chegar a bom porto em todas as presidências tem sido... Um, tem sido um, assinalável e portanto eu, eu acredito que uh, não, será, não será diferente, afinal de contas é uh, o nome de Portugal que está, uh, que está em causa. De resto nós vamos ter a, a nossa próxima presidência há de ser eventualmente daqui a 13 anos, porque com 27 Estados-membros uh, tão cedo não voltamos a ter uma presidência. Eu acho que... Um, do ponto de vista de, de, das prioridades, um, sem dúvida nenhuma que a prioridade deste, deste semestre vai ser conseguir colocar o dinheiro um, dos fundos que foi aprovado no final de 2020, e isso decorre tanto do, do orçamento um, da União Europeia, o, um, o quadro financeiro plurianual, bem como do Fundo de, do Plano de Recuperação, o Next Generation EU, uh, e de colocar esse dinheiro o mais rápido possível uh, na economia real. Um, mas também há um outro desafio que eu creio que, é, que será paralelo a este, que é o da vacinação. E eu creio que, enfim, nós começamos o ano novamente, infelizmente, em situação de confinamento. Muitos países estão também a adotar mais restrições, países a fechar fronteiras, enfim. Portanto, o contexto é bastante difícil. Eu creio que vamos ter que os próximos meses, mesmo a nível do fornecimento das vacinas, é muito importante que os planos de vacinação nacionais estejam bem uh, oleados para que assim que haja um número considerável de vacinas se possa efetivamente vacinar em massa, um, mas este vai ser um, um, um problema que, vai, que nos vai acompanhar, uh, porque a verdade é que se nós não temos um nível de imunidade uh, e alto, também não vamos conseguir um, também não vamos conseguir com que determinadas de, determinados setores da economia e indústrias e estou-me a lembrar, por exemplo, do turismo uh, entrando no verão também não vão conseguir um, arrancar como, uh, como, como seria desejável e portanto eu identifico estes dois, uh, estes, estes dois grandes desafios um, do, 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 ponto de vista, do ponto de vista político. Uh, do ponto de vista das prioridades políticas da presidência eu creio que um, há aqui uma um entendimento uh, no que diz respeito à, à importância do de, da recuperação económica de, da transição digital e verde um, e portanto um, até do ponto de vista da geopolítica tentar aumentar aqui a, a autonomia estratégica da União um, isto são são um, linhas mestras da da Presidência em que Portugal tem, de facto, uma enorme responsabilidade nas mãos. A mim, particularmente, preocupa-me uh, que... Um se continua a marcar passos na, na conclusão da, da União Económica e Monetária, um assunto que eu creio que deveria ser, deveria ser ainda mais sensível para nós, Portugal, porque falar da União Económica e Monetária, falar também dos mecanismos de supervisão e, e de resolução bancária e com uma crise desta dimensão, um, a, a, a transferência depois de, de eventuais custos a nível bancário para a, a sociedade tem que ser de facto reduzidos a, a zero, e, e portanto eu creio que esta matéria não está a ser devidamente explorada e não foi considerada suficientemente no programa da presidência.
0: Falou de, de, de vários pontos, eu focaria três, a questão da, da bazuca, como, como muitos chamam ao, ao, à questão dos fundos, a fundo perdido que vem desde Bruxelas, falou também da questão, a pandémica que está obviamente relacionada com, com a primeira, um, relativamente à vacinação, depois ainda falou de uma terceira, relativa à continuação do, do projeto da, da União Económica um, e da União Económica e Monetária, que é um projeto antigo, que, que tem vindo a, a ser desenvolvido passo a passo, gostaria de começar se calhar aqui pelo primeiro passo, que é a questão relativa à, à bazuca financeira, este nome um, há quem gosta, há quem não gosta, foi o nome que acabou por, 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 por ecoar mais na comunicação social parece que a comunicação social gosta muito deste, deste nome de bazuca. Um, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa já veio dizer, por exemplo, que não gosta o que gostava de, de, de lhe perguntar para, para iniciar esta entrevista num aspecto mais, 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 de maior aprofundação a sua opinião, qual é, que, qual é que deve ser as prioridades, não só da União Europeia, mas também de Portugal, porque afinal de contas a Lídia Pereira é a maior que representa um, Portugal, quais é que devem ser na, na sua opinião as prioridades para este, este mega projeto europeu que promete ser quase um, um projeto Marshall 2.0 uh, para uma Europa, Europa pós-pandémica
2: um... Bem, enfim, as prioridades, mesmo para efeitos de recuperação económica, vão, vão beber muito à, àqueles que são os objetivos de longo prazo e que têm que ver com, uh, do, do ponto de vista ambiental, portanto com a transição verde uh, e com a digitalização. Uh, e, portanto, uh, o programa de recuperação assenta nestes, uh, nestes, nestes dois pontos. Pilares, um, e, e claro, incluindo, e portanto, a, a, própria, a própria decisão de, um, de, de alocar aqui cerca de 30% das despesas de, do Fundo de Recuperação para efeitos de, 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 de política ambiental. Eu creio que é um sinal claro de por onde é que nós temos que uh, imprimir esta uh, esta recuperação. Uh, eu creio que do ponto de vista nacional já foi apresentado o Plano de Recuperação e Resiliência uh, e, e que eu, enfim uh, que, que foi no fundo a, a consequência do trabalho da visão estratégica. Uh, de Costa e Silva. Em... Do professor Costa e Silva, que, que esteve em discussão uh, e que eu, enfim, tive a oportunidade de, de, uh, de, de me referir já num conjunto de artigos que publiquei e que acho que é bastante uh, parco e, e pouco ambicioso do, no ponto, do ponto de vista das prioridades que, deviam, que devíamos uh, identificar uh, para nós nos podermos tornar, e era aí que queria chegar, Uh, num país do ponto de vista económico uh, mais uh, diversificado, porque se há uma coisa que a pandemia veio mostrar é a nossa grande dependência de um só setor, o setor do turismo uh, e, e enfim não. e nós temos um, abraços também uma grave crise uh, demográfica podemos muito bem vir a tornar-nos num dos países mais envelhecidos da Europa já, somos, já estamos no, 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 top, uh, no top dos três primeiros países mais envelhecidos e portanto a situação tende-se agravar. Um, mas eu creio que é, é, é pouco ambicioso um, né, nessa, nessa matéria de diversificação uh, e, e aposta nos setores que deveriam ser estratégicos, e quanto a mim que deveriam ser os, os, os setores que, uh, a, que têm aqui uma forte componente de geradora de valor acrescentado, e estou-me a referir em particular à ciência, estou-me a referir, uh, estou a referir uh, ao, setor, uh, ao setor dos serviços, em que nós temos muita população uh, uh, qualificada uh, e que infelizmente não, uh, não considera ficar em Portugal, porque... Há noutros, há noutros países oportunidades melhores. Portanto, há aqui várias dimensões de, deste, do plano de recuperação e resiliência que eu acho que não, não vão ao encontro daquilo que Portugal precisaria do ponto de vista interno para o seu mercado doméstico, do ponto de vista internacional para o mercado europeu e até do ponto de vista geopolítico. E, portanto, eu, 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 eu acho que nós temos aqui de facto uma grande oportunidade, nós não, em, nos anos todos em, em que somos membros da, da União Europeia nunca recebemos um valor tão elevado uh, de financiamento, ou não, nunca tivemos disponível uh, um valor tão elevado uh, de, uh, de financiamento. Uh, e eu temo que uh, as opções políticas, depois de aplicação do próprio uh, desse dinheiro, não venham a ser as mais acertadas. Estou-me uh, a lembrar, por exemplo, uma questão que me preocupa em particular e que tem que ver não só com a recuperação económica mas tem também a ver com os transportes e a mobilidade e que é a aposta quase exclusiva em Lisboa e no Porto no transporte coletivo para tornarmos os transportes públicos mais eficientes, mais, mais verdes e esquece depois todo o, todo o território nacional, quando o objetivo deveria ser também é, empreender na, na verdadeira coesão territorial. Portanto, há aqui há, há várias lacunas do Plano de Recuperação e Resiliência, uh, que de resto vão ser, uh, será, mais, será escrutinado pelo, pelo Conselho Europeu, porque vai haver um mecanismo de controlo um, na, na, na forma como os Estados-membros vão uh, gastando o, o dinheiro que têm disponíveis. E depois há aqui um outro, um outro lado... Um, que do Fundo de Recuperação tem duas componentes, tem as componentes das subvenções e tem a componente, é metade, praticamente metade-metade, mas são mais subvenções, e depois há a componente dos empréstimos. E que me preocupa, que, e tem que ver com o facto do Governo, à partida, excluir já o, o recurso às, aos empréstimos, por medo de um medo legítimo, mas medo de agravamento da dívida pública. Um, porque se nós pensarmos que vai… Que já, já é muito elevada, diga-se. Que é muito elevada, mas que eu creio que não foi, não foi feito o trabalho necessário de consolidação orçamental nos últimos cinco anos, que nos permitisse agora podermos utilizar, ou escolher utilizar, todos os instrumentos que temos à nossa disposição portanto nós já partimos nós partimos de, uma, de um cenário em que somos fortemente afetados pela pandemia porque temos uma economia muito dependente uh, de, do, do, do setor do turismo um, e temos uma, um, uma dívida pública altíssima que também limita as nossas opções um, e que infelizmente também tem condicionado a própria resposta do, do governo de apoio às pequenas e médias empresas por exemplo portanto tamos, a situação é é bastante uh, uh, dura uh, e além disso uh, ainda temos um, uh, este adicional de uh, termos vários instrumentos às, à, para, para podermos recorrer e não o vamos fazer com uh, esse receio de aumento da dívida que vai inevitavelmente acontecer, porque infelizmente o impacto na economia é tão elevado que… Um, muito dificilmente a dívida pública não sofrerá um, grandes grandes alterações portanto um, é um é, é um tempo um, de facto de Primeiro, ainda, estamos a, ainda temos que gerir a, a, a pandemia, mas do ponto de vista da recuperação, o, é, seria muito importante haver a a, o máximo de transparência possível na utilização. F falou dos de, de
0: transparência para... e falou também de mecanismos de controle. Uma das notícias que a maior discussão provocou nos últimos meses, fora a pandemia, porque de facto a pandemia tem secundão seca tudo em volta, tem um efeito eucalipto no resto das notícias. Foi relativas aos mecanismos de controlo, nomeadamente um, relativas ao portal da transparência e também à, à revisão da lei da contratação uh, pública, que foi muito criticada e que o Presidente da República uh, vetou. Uh, gostava de, de, de lhe perguntar, até porque um, é, uma, é, uma, é uma temática que tem, de facto, causado muita polémica e, e, e pela qual o Governo tem sido muito criticada. Como, é um, como é que analisa e qual é a sua perspectiva relativamente a estes uh, mecanismos, que, como disse, são escrutinados na Europa, através dos uh, métodos próprios uh, da União Europeia mas também depende sempre de uma fiscalização interna. Como é que olha para uh, algumas das notícias que, algumas das notícias e algumas das práticas uh, que se têm verificado nos últimos tempos e que têm sido muito criticadas inclusive é, pelo, pelo seu partido?
2: Uh, bom, eu acho que relativamente a esse assunto uh, é importante referir que uh, ainda esta semana infelizmente nós foi divulgado que Uh, Portugal caiu três lugares no índice sobre a uh, perceção da, da corrupção e, portanto, Está no lugar é, mais baixo
0: desde 2012
2: Está no lugar mais baixo desde 2012 Uh, há aqui um conjunto de, uh, de, de situações que, que se têm verificado e que infelizmente não, uh, ou melhor, que, que, que infelizmente parece que servem de justificação uh, a, este, uh, a este retrocesso uh, no, no índice de, sobre a percepção da corrupção. E é um assunto que nos deve inevitavelmente preocupar quando estamos a falar numa altura em que uh, nós vamos receber, vamos ter disponível muito dinheiro para, para ser usado, mas que se não for bem usado, vamos depois uh, lamentar-nos, como aconteceu uh, alguns, alguns anos atrás, uh, de investimentos mal feitos, de decisões mal tomadas, e que depois comprometem o futuro, uh, e, e comprometem sobretudo o futuro uh, das novas gerações que, tem, que ficam, uh, enfim, com esses, uh, com esses pendentes uh, uh, em mãos. E portanto, eu acho que nós continuamos a ter uma, uh, continuamos sem ter, aliás, uma verdadeira estratégia uh, para o combate à corrupção. E infelizmente temos assistido uh, a, a vários, uh, aos vários episódios, desde, por exemplo, a questão da Procuradoria Europeia, que ainda é bastante recente. Uh, Falou no
0: Twitter uh, de, um, de um vírus socialista ibérico.
2: <risos> é, infelizmente parece ponto. que, é verdade, nós estamos... Uh, em Espanha, a Espanha tem a pior recessão da União Europeia e nós em Portugal temos, o, no mundo, temos o, o maior número de casos de, de, de Covid e olhando para os governos que estão... Uh, que estão no poder uh, os dois têm uh, uma situação muito, muito semelhante não é? Um, e portanto uh, eu acho que é importante alertar para o seguinte nós na altura dos incêndios uh, tivemos o caso das golas um, e o das golas antifumo e o Ministério Público está a investigar os, os investimentos do lítio um, está na, na ordem do dia e provavelmente viremos a ver correr muita tinta sobre contratos celebrados durante a própria pandemia um, quer por causa do estado de emergência uh, e, e que estão dispensados de alguns, concursos, concurso, uh, de alguns procedimentos concursais ou mesmo até do visto prévio do Tribunal de Contas. Portanto, uh, é, é, não, não, a questão da corrupção, a questão do escrutínio é fundamental e eu acho que era uh, muito importante uh, ter-se noção e, e facilitar-se essa informação do, do bom uso do, dos, dos fundos europeus e eu creio que isso não era uma coisa muito difícil de fazer eu sei que houve uma proposta até penso que se não estou em erro, foi da iniciativa liberal e que acabou por que é nesse sentido, com o apoio do PSD e, e de outras uh, forças políticas uh, e que acabou por não passar porque uh, o PS votou contra e, e creio que os, os, uh, o, os partidos que suportam o governo também, uh, PCP e, uh, e Bloco de Esquerda. Portanto, eu acho que isso não, não, são situações que não abonam nada em favor da transparência que tanta gente, e nós todos, exigimos, e, 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 e gera-se aqui uma, uma cortina de fumo num assunto que devia ser mais, mais claro e que não deveria gerar tanta, tanta polémica. Justamente,
1: uh, e... deputada, falando sobre essa questão da transparência, é, acerca do caso do procurador José Guerra, que, enfim, o PPL tem sido um partido que tem levantado mais essas questões acerca desse caso. Para a senhora deputada, é, o currículo enviado, ele teve algum impacto na escolha? E como é que ficou a imagem de Portugal? Como a senhora avaliaria a imagem de Portugal perante os outros países europeus?
2: Bem, eu creio que ficou claro que houve uma série de, 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 de informações falsas, uma decisão, houve decisões que foram tomadas baseadas nessas informações falsas, e eu creio que a questão do currículo é a mais paradigmática delas até, até, até ver, e é claro que Portugal não sai bem na fotografia, especialmente quando inicia uma presidência da importância que esta, que esta adquire, não é? Eu... eu eu, eu custa muito uh, que uh, os, no, os nossos colegas, uh, 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 os nossos colegas deputados, nos venham perguntar se é mesmo verdade, se não é, relativamente ao, ao, ao caso uh, que temos em mãos, e de resto, eu creio que é um discurso, é, justamente... é,
0: um, é, um, é um assunto corredor no, no Parlamento Europeu, esta, esta questão do Procurador José Guerra.
2: Sim, é um assunto que, que, causou, que causou moça, porque é, é, uma, é uma questão de confiança, não é? É uma questão de confiança entre os Estados-membros e de, e, e de Portugal para com uh, a própria União Europeia. Uh, e, portanto, uh, eu creio que neste assunto uh, uh, parece-me... Inaceitável que o procurador José Guerra ainda se mantenha no, ca no cargo, depois de, de várias notícias terem vindo a público, depois da narrativa do, do próprio governo ter sido já uh, desmontada uh, factualmente. Um, e e, e o, o que é preocupante, e eu há um bocado referi à questão de, do índice de percepção de corrupção, Corrupção é de facto um conceito largo, mas que este tipo de episódios também contribui para, para, esse, para, esse, para esse incremento na, nessa, nessa percepção. É que parece que não há responsabilidade política. Os erros que foram cometidos não podem, não têm a justificação de serem justificados apenas com a admissão do Diretor-Geral da Política de Justiça. Não é possível porque foi uma decisão claramente, ou hierarquicamente superior, e portanto há aqui responsabilidade política no processo, mas aquilo que se tem, o, o modus operandi, aquilo que nós temos verificado nos últimos anos, é que não há esse tipo de accountability Uh, por parte uh, dos, uh, dos Ministérios e, dos, seus, e, dos, seus, e dos, mem dos membros do Governo, e em última instância do próprio Primeiro-Ministro, que é quem tem uh, efetivamente a palavra final. E, portanto, eu acho que uh, este, este tipo de casos uh, uh, geram uma onda de suspeição depois no público um, uh, que inevitavelmente contribui para uh, um, um fenómenos para que fenómenos populistas ganhem força depois com a agenda da questão da corrupção. E, portanto, eu, eu creio que o Governo, e sobretudo o seu Primeiro-Ministro, tem aqui uma responsabilidade, e a Ministra da Justiça também, enfim, creio que isso, que isso é claro, mas é pena não haver qualquer tipo de consequência. E, portanto, daquilo que nos parece é que o Governo está completamente, parece completamente à prova de bala e... e e, e não me parece aceitável que num, num, numa democracia, que num Estado de Direito democrático, uh, este tipo de casos ocorram sem qualquer tipo de consequência política nem é... judicial já agora.
1: Senhora Deputada, é, a respeito então dessa questão da, da transparência de informações, também resgatando um tema que a gente já falou sobre a questão das vacinas, é, bom, eu acredito que um grande desafio e não só de Portugal nem só da Europa é um grande desafio do século, é combater as fake news. E, enquanto a senhora estava falando, eu lembrei do recente caso da notícia de que teve um desperdício de mais de 6 mil doses da vacina em Portugal e que a culpa seria da União Europeia. É, e a gente sabe muito bem que é uma estratégia de alguns governos populistas que têm se utilizado disso para justamente quebrar com uniões regionais. É, existe alguma ação ou alguma proposta de ação referente ao combate dessas notícias? que acredito que tem muito a ver também com a transparência.
2: Sim, bem, a questão das vacinas, a questão da, da, das, das fake news é, é, uma, é um tema que tem que tem estado bastante em voga e que nos que nos gera preocupação por pela possibilidade de disseminação de enfim informação falsa, não é? A Comissão Europeia tem estado um, atenta a esses, a esses fenómenos porque há, há redes organizadas de, de geradoras de, de notícias falsas, de informação falsa. Um, eu creio que no, no, no que diz respeito à vacinação um, toda a informação tem estado disponível e, e se não estou em erro há obrigação de reporte um, do, dos governos à Comissão Europeia na evolução da da vacinação. Há objetivos eh, transversais gerais eh, eh, da própria União, que é a vacinação de pessoas com de, ou pelo menos de termos em março eh, vacinação completa, eh, perto de completa 80% de, eh, de, de, da faixa etária de pessoas com acima de 80 anos eh, e depois e dos, e dos profissionais de saúde e depois ao final do verão termos eh, 70% da população adulta Vacinada. Portanto, eu, eu sei que haverá alguns, um, haverá um, um seguimento de perto da comissão na evolução da vacinação e, e gostava só de dar aqui um apontamento que é, até ver, as, as vacinas continuam a ser bastante, o número de vacinas continua a ser bastante reduzida para aquilo que seria desejável para se proceder à vacinação em, em, em massa. E infelizmente têm vindo a público uh, vários casos de uh, pessoas que não deveriam ter recebido a vacina, mas que ainda assim o fizeram, e não percebemos quais é que foram os critérios aplicados. E eu acho que aqui também tem que haver uma responsabilidade acrescida, e porque, sobretudo se estamos a falar de responsáveis políticos, um, de darem o exemplo... Hoje ocorreu mais um contigo.
0: caso, ou pelo menos soube-se mais um caso em Setúbal, um, de profissionais é... da segurança Social.
2: É, infelizmente parece que tem sido mais recorrente esta semana, mas eu, acho, eu deixava aqui um apelo acho que nós estamos todos no mesmo barco e quanto mais cedo nós uh, pudermos regressar à, à normalidade, melhor para todos, mas acho que temos uma responsabilidade de contribuirmos para, para, esse, para essa gestão cuidada e... e, uh, e e responsável uh, destes, destes processos e sobretudo quando estamos a falar de pessoas com responsabilidades acrescidas uh, como aquelas que infelizmente têm sido reportadas uh, nos órgãos de comunicação social, eu creio que não, não, não podemos… há pessoas que são certamente prioritárias, que estão à espera de, uh, da vacina. Uh, eu, por exemplo, tenho uma avó <risos> com uh, 81 anos e que gostava, para até tranquilidade da família Ser vacinado entretanto, eu creio que é o que acontecerá, mas numa altura em que temos de facto um número muito limitado ainda de vacinas, estes casos não abonam nada, nem para efeitos da gestão da pandemia, nem para efeitos da gestão nacional da pandemia, nem depois, enfim, na nossa internamente eu creio que ninguém tem, tem, tem muito a ganhar, a não ser as pessoas que de facto conseguem a vacina um, sem, sem, sem ser a sua, a, sua, a sua vez
0: Já estamos a terminar o, o nosso tempo no entanto gostava de lhe fazer uma pergunta sobre também um dos tópicos da, da semana do ponto de vista europeu, uma notícia da Polónia que novamente já está nas capas dos jornais e dos telejornais não pelos melhores motivos neste momento há um grande protesto contra uma lei que restringe o aborto em casos de, de violação. Antes de, de, de lhe fazer a pergunta, vamos ouvir um som relativo a esta manifestação que juntou mais de 400 mil pessoas um, até à sede do Partido Lei e Justiça que está no poder na Polónia. Vamos ouvir. Senhora Deputada, a Polónia tem sido uma dor de cabeça para o Partido que representa do ponto de vista europeu, o Partido Popular um, Europeu, a par também da, da Hungria. Um, nesse, nesse âmbito, muitas críticas foram feitas um, ao Partido Popular Europeu por alguma... Um... Conviv convivência com estes partidos eh, e, por, eh, e por, algumas, eh, por algumas das práticas de facto, quer na Polónia quer na Hungria, de partidos que estão no, no Partido Popular Europeu. Gostava de lhe perguntar, tendo em conta de facto eh, esta ligação que há eh, do ponto de vista das famílias políticas na União Europeia eh, que é um pouco diferente das que é um pouco diferente das uh, uh, famílias políticas um, que estão, das famílias políticas a nível, a nível interno. Gostava de lhe perguntar como é que olha para mais um caso relativo à Polónia um, no que toca a direitos humanos, neste caso um, a uma lei do aborto que vai restringir muito, de facto, o, o, a lei do aborto um, numa altura um, onde, de facto, há uma grande grande, grande, grande tumulto social na Polónia relativamente a este, este tópico. Mais um na, na, na Polónia.
2: Eu, eu, eu queria só esclarecer aqui uma coisa que é o, o partido o partido que é, que é membro do PPE polaco não é o partido Law and Justice uh, Lei e Justiça, é o partido é a plataforma cívica que é de resto o partido do presidente do Partido Popular Europeu e, e ex-primeiro-ministro uh, Donald Tusk e portanto ponto, de, de, neste ponto em particular nós não temos qualquer tipo de, de desconforto ou de, uh, ou de enfim irregularidades semelhantes às à, de, de, do partido húngaro do, do Fidesz, Fidesz. Portanto, Isso é Só, é só gostava de, de esclarecer sim, que claro. o, o partido em, em, em questão, o partido Lei e Justiça, faz parte do grupo uh, de conservadores reformistas uh, e que está à direita do uh, PPE na, na Polónia. Na Hungria, a Hungria, sim, de facto, o Fidesz é, é membro é membro ainda do PP, está suspenso, um, mas relativamente à pergunta que, que fez sobre um, os, as manifestações, que têm sido bastante têm sido frequentes uh, nos, últimos, nos últimos meses, uh, tem que ver com uma alteração uh, à, à Constituição uh, na Polónia, uh, bastante controversa, uh, e que, uh, enfim, tem sido assinalada e uh, sinalizada pelo Parlamento Europeu, nas várias tomadas de posição que teve através das suas resoluções. Um, eu creio que enfim, que é uma situação bastante delicada, mas gostava de deixar aqui um apontamento, que é, há de facto, e eu creio que é importante termos em presente isso, há de facto, as culturas e são tão diferentes e estão enraizadas de forma tão diferente em cada, uma, em cada um dos povos que compõem a União Europeia, e que, enfim, gera depois este tipo de... de, de, de até de alguma incompreensão de nós que estamos de fora, mas de resto o que se passa na Polónia é o seguinte, a Polónia é um país muito dividido uh, na sequência das, das eleições presidenciais que, uh, em que teve dois candidatos, um mais da aula progressista e que vem do partido da plataforma cívica, como eu dizia, e que pertence ao PPE, e o outro da, da, uh, da, do, do partido Lei e Justiça, que saiu vencedor, uh, e portanto estas manifestações continuam uh, 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 a mostrar uh, que há uh, diferendos por resolver, uh, mas que são diferendos graves, porque estamos a falar de uh, alterações uh, constitucionais que uh, podem muito bem, porem em risco uh, as vidas de, uh, de muitas mulheres uh, e, portanto, e situações ainda mais sensíveis um, que, que estão em causa. Portanto, uh, é, é, uma, é uma realidade a acompanhar, um, mas causa-me alguma preocupação porque, uh, enfim, a situação não tem sido pacificada nos últimos meses, infelizmente.
0: Gostava de fazer um último apelo, estamos quase a terminar no último minuto, se tivesse 30 segundos e neste caso tem mesmo para falar aos, aos residentes de Coimbra e a todos os ouvintes da Rádio Universidade de Coimbra, um apelo no que toca de facto à União Europeia, muitas vezes é esquecido o que é o que poderia dizer a todos os ouvintes da, da RUC
2: Muito Eu rapidamente a União Europeia tem sido é, é o projeto mais espetacular de, do ponto de vista histórico no mundo é um projeto humanista e é um projeto que nos tem dado muito e se nós olharmos e percebermos a diferença que temos do Portugal da há 35 anos para o Portugal que temos hoje percebemos, percebemos facilmente muito que bem. a União Europeia tem feito a diferença nas nossas vidas.
0: Muito bem Edi Parano, muito obrigado pela presença no Observatório, foi um prazer. O programa termina assim na Rádio do de Coimbra, no 107.9, em RUC.pt. A informação da RUC regressa amanhã às 10 em ponto. Uma ótima noite, fique na companhia da RUC. Olha,
2: peraí, peraí, mano, peraí, mano. Então, mano, vou, vou só aqui entrar no autocarro. Olha, entrei num autocarro
0: e está tudo em obras, man. É, não sei. Não. Tudo esburacado, tudo cheio de pó. Mas que autocarro é que apanhaste? Ah, pá, é o 33. Oh, então, esse diz sempre manutenção, man. Rupe.